0: ¿Y qué dicen los expertos? Un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Hola a todo el mundo, estamos en el segundo episodio de Los cuatro determinantes de la salud, un podcast de la Fundación Gaspar Casal. Hoy vamos a hablar de los estilos de vida. Y para ello quería empezar contando una pequeña anécdota. Y es que, por raro que parezca, me estoy empezando a ver Mad Men ahora... Y justo en el primer capítulo de la primera temporada, hay una parte de la trama que gira en torno a la publicidad de Lucky Strike, la marca de cigarrillos. Y digamos que el problema era que era la primera vez en la historia, esta es una serie ambientada a finales de los 50, principios de los 60, en la que se empezaba a plantear que a lo mejor había que dejar de vender los productos de tabaco en este caso como productos saludables o que podían tener algún tipo de beneficio sobre la salud. Entonces, en la misma línea me he puesto a investigar un poco y he recogido eslóganes publicitarios españoles de la época y, en este caso, son del alcohol. Los voy a leer porque no tienen desperdicio. El primero de todos dice, por ejemplo, cerveza del águila, familia grande, botella grande. Cruzcampo, lleve a su casa una bebida para todos. Y luego, el que más me gusta, que es espectacular, dice así, cerveza dam, la cerveza familiar del buen conductor de hoy y el de mañana. Y en la foto del anuncio sale un padre y un hijo en una pista de automovilismo brindando con una birra, dos en uno. Entonces yo con esto lo que quería decir es que lo que entendemos por estilos de vida saludables ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y a partir de esto yo quería saludar a Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Y te quería preguntar, eh, ¿realmente somos lo que hacemos? Vamos a hablar un poco de los estilos de vida.
1: Pues la verdad es que sí, que bastante. Eh, vamos a empezar con, con, con el, el tema del porcentaje ¿no? eh, y del modelo. Eh, estilos de vida te pueden explicar aproximadamente la mitad, el 50% de tu estado de salud, uh, del estado de salud eh, del individuo y de la población. Eh, la conducta es muy importante, ¿por qué? Pues porque es la que determina en países desarrollados, quiero hacer este Quiero hacer este... Eh, 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 señalarlo de esta manera. Eh, eh, las enfermedades crónicas, es decir, si tú fumas, bebes, eh, acabas con enfermedades pulmonares y acabas con enfermedades hepáticas de tipo crónico, uh, que generalmente tienen un pronóstico bastante malo, ¿no? eh, Por lo tanto, eh, los estilos de vida determinan la salud de la persona, de los individuos y de las poblaciones de una manera muy importante. Los ejemplos y los, de los anuncios que has puesto son magníficos porque efectivamente... Mmm, eh, con el conocimiento que se tiene, ah, obviamente van cambiando y deberían cambiar, posiblemente con mayor rapidez, eh, los, el marketing y las eh, apuestas publicitarias de las compañías. En los Felices 60... Pues obviamente, fumar y beber la película, la serie de Mad Men, cuando sigas viéndola, pues verás que a las 11 de la mañana están con un vaso de whisky.
0: Bueno, lo he visto ya, lo he visto eh, ya, se ve desde dices, el principio.
1: Joder, pues empiezan pronto, ¿no? Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, que los hábitos, las costumbres, eh, que además eh, generan de alguna manera. Eh, una dificultad luego de cambiarlas eh, y de modificarlas, estos estilos de vida, estos hábitos, y estos comportamientos, eh, nos llevan a pérdidas eh, de salud muy importantes. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que las compañías eh, que tienen intereses, eh, pues obviamente tienen mucho dinero para hacer magníficos anuncios, para hacer eh, intervenciones publicitarias eh, muy creativas, muy imaginativas, eh, ...algunas eh, con marcados despropósitos... ...como los ejemplos que ha sacado... ...pero eh, que, obvi que obviamente mm, son eh, recibidas por la audiencia... ...de una manera eh, pues importante ¿no?... ...los anuncios si se siguen haciendo... ...es porque generan respuesta ¿no? ...en la audiencia... Eh, ...por lo tanto eh, lo que hay que hacer es... Eh, ...y en, en salud pública es muy importante... Eh, ...la acción ¿no? ...es decir el pasar a la acción el que de alguna manera eh, se intente a minimizar y eh, regular eh, pues, eh, determinados anuncios de determinadas cosas que sabemos que son malas para la salud.
0: Claro, pero yo aquí, y me alegra que saques esto tan rápido porque creo que represento un poco a la juventud en este sentido... Eh, a mí hay una duda que me surge siempre con este tema, que es hasta dónde aceptamos la intervención de los poderes públicos. Uh -huh. Es decir, hasta dónde permitimos que el Estado nos restrinja cierto tipo de conductas. Ya los anuncios es otro tema, ¿no? Yeah. Pero ya en, el, en el, el tema, digamos, personal, hasta dónde ad admitimos que el Estado no me permite hacer una cosa y si sí me permite hacer otra o me ponga regulaciones, ¿no? Hay un millón de ejemplos uh -huh. en todo esto. Okay. O sea, y de hecho... Claro, el, el, siempre se suele poner mucho, también por la comparación a lo mejor con Estados Unidos, donde se está liberalizando mucho, el consumo de alcohol a partir de los 18 años, lo, o sea, pues, me refiero puedes ir a un supermercado y, y comprar alcohol sin limitación, pero por ejemplo eh, no puedes eh, comprar marihuana, imaginemos, de una forma legal, vamos a decirlo así, no, con, con las drogas o con otro tipo de, de sustancias, ¿no? Entonces ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto eh, correcto? ¿Cuál es el incorrecto? A mí esto es una cosa que, que me preocupa.
1: Magnífica pregunta. Eh, el, el, el balance no es, eh, no, no es fácil porque evidentemente a todos nos gusta eh, pues, eh, hacer lo que queremos, ¿no? Eh, y hacer lo que queremos es que papá Estado pues, no esté todo el rato diciéndonos eh, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero... Eh, a ver, eh, lo que uno tiene que pensar es que luego hay que pagar facturas ¿no? Claro. Eh, y que como he dicho antes los recursos son limitados entonces, eh, bueno, pues conviene a... pero yo sería más partidario mucho más partidario de que todos estos mensajes y todos estos contenidos entraran en el colegio entraran en la escuela que en la escuela hubiera una asignatura transversal desde muy pequeñitos porque el, el, el cerebro eh, toma forma desde, desde edades muy tempranas eh, pues eh, mensajes de salud, es decir, eh, y, y sin, sin en fin, sin señalar tampoco al diablo, eh, sino que dándoles un contenido, inclusive, pues divertido, jocoso. ¿no? Eh, y yo creo que se puede hacer ahí un énfasis importante para que eh, según vamos creciendo, eh, pues nuestros comportamientos estén alineados eh, con la salud y seamos capaces de ser más refractarios al efecto que tiene esta publicidad y estos anuncios ¿no? en el futuro. La balanza, ¿dónde la ponemos? No lo sé, la verdad es que, eh, eh, vuelvo al, al asunto que ha ocurrido el año pasado, que nos han encerrado tres meses, claro. o sea que, es que la libertad en, en, ahora en está, está... El, el Estado puede intervenir de una manera eh, absoluta ante riesgos para la salud eh, que están muy, muy extendidos y que las únicas medidas eh, que se pueden tomar son todas de tipo coercitivo.
0: Pero no crees que esto tiene un problema, o sea, va, que es obvio que, que lo hay, que es que aunque se prohíba, la gente lo va a seguir haciendo. Quiero decir, o sea, yo yo la primera vez que probé alcohol no tenía 18 años, por ejemplo, tenía menos. O sea, que al final, y, y lo de la educación, estoy de acuerdo, pero si se machaca tanto con la prohibición o el. O el ...o digamos o convertirlo en un objeto oscuro de deseo... ...pues se acaba convirtiendo en eso, efectivamente... ¿no? ...genera esa atracción por lo prohibido... ...y aparte yo creo que a lo mejor en otros países es diferente... ...pero en, en, en España, en el caso del alcohol, por ejemplo... ...que es justo lo que estábamos tratando... ...sí que está asociado también a un, a un estilo de vida... ...a una forma de entender un poco... O sea, un tema casi cultural, ¿no? ...de, de cómo entendemos nuestro día a día... ...entonces intervenir tanto en eso... Sería, por, a falta de una palabra mejor, contracultural un poco, ¿no?
1: Eh, no lo sé. Yo creo que, que sí que es verdad que con el alcohol en España hay mucha tolerancia social, uh, muchísima, eh, más que en otros países. Pero, en fin, eh, yo incido de nuevo en, en, en la importancia de la educación. Uh, en, en que, en fin, eh, sin llegar, porque yo creo que has puesto... Eh, un buen símil, ¿no? al a, a los, a oscuro objeto del deseo que hace mmm, que te aproximes a ello porque te resulta eh, atractivo, etcétera, etcétera, sin llegar a eso, porque sería una muy mala estrategia de educación sanitaria, eh, sí que se pueden construir eh, mensajes y programas, eh, digamos, eh, más suaves, más armoniosos, eh, no punitivos, eh, donde se promuevan alternativas eh, de comportamiento eh, más saludables frente a... Con lo cual no quiero decir que no, que no se, se tenga que tomar una caña o dos cañas o tres cañas, no, no, ni mucho menos, pero eh, bueno que sean decisiones voluntarias, no impuestas, y que tú, y que tú gobiernes sobre ellas. Esto claro. quizás
0: sea lo importante, pero... Claro, lo importante es, estoy de acuerdo en que más que por la vía coercitiva, como dices tú, es, es concienciar un poco a la gente de, de la repercusión que puede tener ¿no? En los comportamientos que tengan. Yo de todas formas, la, y a, por sacarlo también un poco, porque solo estamos hablando como de la mandanga, o sea, del alcohol, de la marihuana, el tabaco... Bueno, el tabaco no lo hemos tocado tanto. Eh, yo quería también eh, preguntarte un poco, porque los hábitos saludables o el concepto de hábito saludable, un estilo de vida saludable, a mí hay una cosa que me intriga un poco, que es que hay cosas eh, o hay partes de, de estos hábitos saludables que son un poco modas. Quiero decir, yo recuerdo hace no tanto, creo recordar que hace no tanto, que como que lo saludable era hacer muchas pequeñas comidas, por ejemplo, a lo largo del día, y ahora está súper en boga el ayuno intermitente, ¿no? Entonces, eh, no, hay, no hay patrones, digamos... Eh, de conducta que estimamos como como muy saludables que en realidad varían un poco a lo largo de los años no ¿dónde está ese punto medio? ¿dónde está la verdad? Uh, ¿dónde está la verdad, Juan? <risa> ni, ni idea
1: ni idea um, a ver, la verdad es que has puesto un, un, un magnífico ejemplo de, de, de una moda eh, pero de una moda mm, que no eh, está eh, basada eh, sustentada en la evidencia, es decir que Ah, en fin el, el tema de los ayunos voluntarios etcétera ¿no? eh, hay que diferenciar y, y construir ah, eh, las políticas eh, de salud eh, pública sobre una base eh, de conocimiento que se tiene y se tiene con respecto al tabaco muchísimo con respecto al alcohol y también con respecto a la nutrición ¿no? eh, y sobre lo que ya se sabe lo que eh, son verdades ah, desde el punto de vista de la investigación y del conocimiento. Eh, sobre eso es sobre lo que hay que construir. Pero sí que hay que construir eh, de una manera, digamos, eh, eh, ingeniosa. Eh, no aversiva. Eh, porque si todo es prohibir, pues vamos a ir muy mal. ¿no? Eh, si todo es pasar del blanco al negro, pues también eh, tenemos que construir discursos y que construir mensajes eh, que tengan en consideración lo que los psicólogos eh, llaman eh, coloquialmente darse permisos, es decir, que uno eh, pues puede no sé, salir a correr... Eh, y, en fin, si puede todos los días un ratito, fenomenal, pero si se salta un día no pasa nada. Claro. Es decir, que y si un día salgo por ahí con los amigos y con las amigas y tomo pues algo de más, pues, pues tampoco pasa nada. Es decir, que yo creo que en eso hay... Eh, digamos que meter un concepto que, que es el, el de la amortiguación, eh, que en los comportamientos es muy importante, ¿no? El buffer, el, el amortiguador, lo que te hace, eh, bueno, pues eh, que tú tengas muy claro cuál debe ser tu comportamiento, qué te lleva a no perder la salud, pero, digamos, con rangos, ¿no? Con rangos. Claro, con es que más, en,
0: en, en esto, efectivamente, que es otra cosa que yo tenía un poco en, en la cabeza, lo que has hecho tú de darse permisos, Dentro de los estilos de vida eh, o de los hábitos saludables, claro, también está la salud mental, ¿no? Entonces, eh, o sea, te pongo otro ejemplo y a, a lo mejor estoy sonando como muy fiestero en, en este episodio del podcast, pero yo sé que en cuanto se pueda, eh, por la actual pandemia, las circunstancias nos lo permitan, en cuanto pueda salir de fiesta... Yo voy a pasarme una semana sin pisar mi casa. Y sé que eso, aunque a nivel físico a lo mejor no tiene efectos tan beneficiosos, sé que a nivel de salud mental, o sea, me va a liberar la cabeza hasta el infinito, ¿no? Entonces, creo que en eso hay que ponderarlo un poco. Y el ejemplo que has puesto tú también de. O sea, sabiendo las consecuencias ¿no? que pueden tener los actos que, que realizamos, pero hay que relajarse un poco de vez en cuando, hay que liberarse y al final la vida es eso, ¿no? También un poco dejarse ir y, y disfrutar de ella.
1: Sin lugar a dudas. Eh, ahí eh, no hay nada de disenso, eh, va a ocurrir lo que has dicho, eh, lo dicen investigadores uh, eh, como Christakis en la Universidad de Yale, va a ser un desmadre. Uh, cuando nos dejen quitarnos la mascarilla, salir de casa y tal, pues... Uh, Los felices años lo, 20, exacto. ¿no? Exacto, eh, y, y no pasa nada, es decir, eh, como, como bien has apuntado, esto... Eh, te va a ayudar a descensar, porque el problema que estamos teniendo y que estamos viendo eh, con, con el COVID es eh, que nos estamos fatigando, es decir, que mentalmente estamos muy cansados. Mm, total. Entonces, eh, la manera de descensar es la que tú has dicho, es salir, es divertirte, es eh, hacer todo lo que llevas mucho tiempo sin hacer y de una manera aguda, claro, lógicamente, porque mmm, lo, lo vamos a necesitar y va a ser extremadamente beneficioso eh, para nuestra propia salud mental, porque um, las cosas tienen que volver a resituarse. A la semana vas a estar cansado y vas a volver a casa.
0: Bueno, pero a, la, esa a la semana, semana das, voy a ingresar a la UCI. Te lo, vas a, te lo vas a pasar muy bien, o sea que...
1: Y, y, y va a ser muy beneficioso para tu salud mental. Seguramente, esto que estoy diciendo, no están de acuerdo muchos de mis colegas, pero, en fin, yo creo que en esto hay que ser un poco flexible.
0: Uh, Totalmente. Mire, yo, hay una cosa que has dicho antes eh, que también me interesa porque hablabas como que hay, eh, la salud pública digamos, tiene que estar eh, basada en una serie como de consensos científicos, ¿no? De, de cosas que sabemos que son perjudiciales o que sabemos que son beneficiosas tratarlas como tal. A mí, sin embargo, ha habido algo y no sé si te voy a poner un, en un brete al preguntarte esto pero ha habido algo que me ha llamado mucho la atención últimamente, que es que yo en mi cabeza eh, tenía el aceite de oliva ...como algo súper eh, beneficioso, digamos, ¿no? Y aparte, de nuevo, incido en lo de un tema como cultural casi nuestro, ¿no? Español. Y sin embargo, eh, he visto como que en este este nuevo, digamos, clasificación o etiquetado que, que, es, que creo que viene de la Unión Europea... ...pero que también el Ministerio de Consumo lo está implantando, el, el aceite de oliva tenía una calificación mala, o sea, era, era considerado un... Era como un semáforo, no te sé decir qué color tenía, pero era considerado un, un, un alimento un poco perjudicial, supongo. Entonces, ¿de verdad no sigue habiendo ciertos eh, criterios un poco atados a modas, digamos, ¿no? en, en todo esto? O, ¿O es más una valoración ya, depende de, de a qué prestes atención?
1: No, el, a ver, sacas ejemplos muy, muy, muy interesantes y muy oportunos... Eh... A ver, eh, se producen desaciertos, a qué duda cabe, ¿no? Eh, eh, pero en el consumo eh, lo importante, lo más importante son las dosis.
0: Claro, ah, efectivamente. O sea, que
1: el, eh, un alimento puede ser eh, muy saludable o poco saludable, pero en la dosis te lo, te lo gradúa, de claro. alguna manera, ¿no? Te lo, te lo pone un poco en, en perspectiva. Eh, el, el, el tema de los, de los semáforos y, y de la información nutricional en, en los productos que compras en el supermercado eh, está muy bien, uh, eh, pero eh, tiene que haber uh, un consenso eh, que efectivamente ahora mismo ya viene marcado por, por la Unión Europea. Eh, seguramente el desacierto con, me parece que es naranja el semáforo, eh, con el aceite de oliva pues es es que, que no se matiza, ¿no? Es decir, claro. que cuando tú simplificas, pues obviamente pierdes la capacidad de, 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 de desagregar y de ser eh, pues, mucho más específico y más concreto, ¿no? En este caso yo creo que es lo que lo que ocurre, ¿no? Estamos hablando de, de, de un producto eh, que es um, enormemente saludable, tomado eh, de una manera eh, dosificada. Y correcta, ¿no? Y, y nadie se pone litros de, de claro, aceite de oliva claro, claro. al día, sino que lo usas para una tostada o lo usas para...
0: Claro, que es que cómo se consume como, es realmente, se consume. digamos, es, es. es lo saludable. Eso es. Bueno, pues yo creo que con, con todos estos temas que hemos tratado, yo creo que podríamos dar por concluido este episodio a falta un poco de, de, de recopilar, ¿no? Estas ideas, eh, estas ideas ¿no? que hemos ido desarrollando, a mí sobre todo, bueno, yo me quedo muy importante esa que más que prohibir o más que hacer que el Estado ejerza una función coercitiva, que también tiene que hacerla en determinados casos, lo importante es educar, ¿no? Lo importante es que todo el mundo, cuando consume algo, sea consciente de lo que está metiéndose en el
1: cuerpo. Educar y eh, que existe la, posibil la posibilidad de, modifi de modificar... Eh, estos hábitos eh, no saludables claro. eh, a través de eh, programas que tienen que estar muy bien diseñados de comportamiento ¿no? Eh, que generalmente son fatigosos ah, porque requieren registro, requieren ah, que tú eh, vayas tomando nota de determinados hábitos cómo los tienes que cambiar lo que tienes que ir haciendo pero los hábitos se pueden cambiar, es decir, cuesta, es, la voluntad es importante, pero eh, se puede hacer, y esto también eh, en determinadas intervenciones, cuando uno tiene hábitos arraigados eh, poco saludables, como eh, pues un consumo eh, de tabaco excesivo, de alcohol excesivo, eh, hay soluciones también para, para, para estas personas que tienen a, digamos, a, que modificar este comportamiento porque si no, ese estilo de vida le va a llevar a, a tener un, un pronóstico eh, sobre su salud bastante malo. no
0: Bueno, pues con este consejo y sabiendo que en el centro y en la moderación está la virtud...
1: Y en el da... sentido común.
0: Y en el sentido común, el menos común de los sentidos. Sí, sí, sí. Eh, os queremos dar las gracias por habernos escuchado y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Encuentra más podcasts como este en nuestros perfiles de Spotify, Apple Podcasts e iBox. Para más información sobre la Fundación Gaspar Casal, no dudes en consultar nuestra web.